0: Die Ringe. Ein unerwarteter Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Hör die Ringe. Heute Interventionsteam mit dem lieben Tim. Hallo. Hallo. Ja, äh, Interventionsteam äh, haben wir, glaube ich, noch nie gemacht. Gibt es eigentlich auch so gar nicht, so ja, wirklich. Wir aber wir brauchten jetzt einen fixen Namen dafür. Und naja, wie euch vermutlich aufgefallen ist, zumindest uns ist es aufgefallen, und ich meine, was uns auffällt, fällt euch meistens vermutlich auch auf, ähm, ist ja der zweite Teaser oder, oder, oder Trailer für die Amazon-Serie rausgekommen. Und ja, das halbe Internet spricht darüber und, wir haben uns gedacht, was das halbe Internet macht, das machen wir auch. auch. Wir sind um, auch Teil des Internets. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> und äh, dementsprechend äh, haben wir uns entschieden, hier mal ja, gucken, wie lang das
0: geht. Eine ja. kleine, kurze Übersicht. Wir sagen auch mal, was dazu zu machen. Und, und du äh, uns, Wenn alle mitsprechen, dann äh, wurde vielleicht schon alles gesagt, aber halt noch nicht von allen. Und deswegen äh, machen wir auch mit. So ist es. Tim, ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
1: Ja, was wir vorhaben, ist euch mal mitzunehmen, wir haben uns einfach völlig random aus dem Trailer ein paar Personen rausgepickt und äh, wollen einfach mal ein bisschen Spekulation dazu in den Raum werfen. Wir hatten auch kurz überlegt, machen wir sowas wie eine Gesamtanalyse, aber da ja schon simple Folgen bei uns den Zeitrahmen gehörig ausnutzen und es auch schon detaillierte Analysen gibt von Leuten, die dazu weitaus qualifizierter sind als wir, haben wir gedacht, nee, wir reden einfach mal nur so ein bisschen drüber. Und alles weitere gibt es dann kurz vor September oder dann spätestens im September, wenn wir für euch die Folgen quasi mitverfolgen. Wir
0: betreiben hier also quasi konzeptionelles Rosinenpicken.
1: Exactly, mhm. exactly. Ja, ich würde sagen, wir fangen an.
0: Augen ohne Ringe.
1: Äh, ja, der Trailer ist ja irgendwie zwei Minuten lang, 2,20 oder so, so. und äh, ich glaub, man sieht Gott sei Dank etwas mehr als im ersten Teaser und äh, ja, fangen wir doch mal an, was ja äh, definitiv konfirmt ist und äh, eine Person, die ja auch real existiert und nicht dazu geschrieben wurde, ist ja gil ähm,
0: Real existieren ist ein witziges Wort bei fiktiven Werken, aber äh kennen ja ich habe
1: versucht hier ein bisschen, äh, ein bisschen Ambivalenz reinzubringen ja Gilgalat ist äh, haben wir gesehen ist äh, dieser eine Elb in der goldenen Robe der äh, der Nachthimmel irgendwie nur zu gucken scheint ähm, was guckt der da eigentlich rum
0: mm. ähm, ja sollen wir damit anfangen was wir in der was wir so ein bisschen wissen schon über Gilgalat also was wir quasi wir äh, haben ihn ja im Trailer ein bisschen. Man sieht mhm. ihn, glaube ich, zweimal, soweit ich weiß. Also zum ja, einen kommt diese hin. Szene, also auf jeden Fall in dieser Szene, wo er quasi dann zu Elrond sagt, hier, äh, die ganze Welt wird untergehen, so ungefähr. So eben, ja. Wenn man es mal frei übersetzt. Ähm, und sonst sieht man ihn, glaube ich, nicht großartig. Man sieht nur diese beiden Shots oder sieht man ihn nochmal? Ich glaube nicht, aber wir haben ihn ja vorher ein bisschen schon gesehen und er ist ja auf einigen Bildern auch schon aufgetaucht. Wir sehen ihn ja wirklich in dem Bild dieses. Äh, ich, ich, ich. Ich
1: bin mir nicht sicher, ob man ihn nicht noch ein zweites Mal sieht. Ähm, äh, einmal siehst du den, äh, ja, wie er halt mit Elrond quasi spricht. Ich mhm. glaube, es kommt noch mal das Bild aus dem ersten Teaser. Das kann sein, dass es dann, genau das haben wir. Äh, und ich glaube, man sieht in einer Szene auch, wie irgendjemand quasi zu ihm geht, wo er an dieser beschriebenen Stelle steht. Ja,
0: ja, das kann sein, dass es die, die so ein bisschen aussieht, ehrlich gesagt, wie im Hobbit, wenn Galadriel da in Bruchtal äh, steht und sich danach so zu Gandalf umdreht um die eigene Hüfte. Ja, so, ähm, so in die Richtung geht das stimmt. Ja. Das ist eine äh, coole Szene. Ja, das stimmt. Das ist eine der besseren Szenen der Hobbit-Filme. Aber naja, ähm, Gilgad also, wir sehen ihn ein paar Mal im Trailer. Ähm, er scheint da ja echt so ein bisschen der Elbenkönig zu sein. Er scheint ja schon einer der zu sein, die auch so ein bisschen pessimistischer eingestellt sind. Was ja. Die, äh, also, das ist natürlich wieder, also, alles ab jetzt wird alles Spekulation. Äh, <lacht> <lacht> was die Welt eingeht und es scheint ja auch irgendwie realisiert zu haben, dass es da irgendeine Art von Bedrohung gibt. Mhm. Ähm, er scheint im Trailer sich hauptsächlich in Lindon aufzuhalten. Ja ja, sonst gibt es, glaube ich, was wir vorher noch von ihm gesehen haben, es gab ja einmal dieses Bild aufgetaucht, wo man so ein Festmahl sieht. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da stehen so mehr, sitzen viele von den Größen, also zum einen wohl Durin, aber auch Elrond, Celebrimo und so, alle um so einen Bankiertisch herum. Und, ja, ich glaube, das Foto äh, ist mir durchgegangen, aber so, das äh, gucke ich mir auf jeden zu, Fall an. Ähm, genau. Ähm, er scheint also auch irgendwie vernetzt zu sein. Wir kennen den Schauspieler, der finde ich Gut besetzt ist, das sieht ziemlich alterslos aus, wie so der äh, Elb.
1: Und erinnert das, von der Optik tatsächlich auch an, äh, an den Gil Gallard äh, aus äh, den äh, Peter Mark Jackson, Furt
0: ja. Genau. Ähm, und das insofern finde ich Gallat eigentlich recht stimmig besetzt.
1: Was mir auffällt, mhm. ähm, so wie er sich, also ich glaube, man sieht ihn einmal sprechen, ähm, mhm. die Darstellung. Mhm. Wie er sich als, als Elb, oder in dem Fall halt als auch ja. königlicher Elb gibt, ähm, äh, erinnert mich stark äh, an die Darstellung von einigen Elben aus den Peter-Jackson-Filmen. Mhm, welche gibt's. meinst du vor allem? Also, was mir einfällt, ist zum Beispiel so, äh, die Szene, wo Elrond, zu dem ja, können wir gleich auch... An übrigens, Elrond hätte ich nämlich auch gedacht. Ja. Ähm, vor allem äh, sich mit Gandalf unterhält mhm. äh, und dann im dritten Film auch mit Aragorn, als er ihm äh, Anduriel bringt. Ja. Ähm, dieser dieser Ernst, diese auch die Mimik
0: dabei. Ja. Und auch immer dieses, ähm, also auch Elrond im Peter-Jackson-Film ist ja jemand, der immer direkt, äh, so, eigentlich sehr direkt weiß, was jetzt zu tun ist und sehr schnell zum Punkt kommt und wenig sich mit anderen wirklich berät, sondern eher so, Rat mit Elrond ist ja, hier, mach das jetzt und dann machst du das irgendwie. Ja. Äh, und der, der Gigerlatz scheint einen ähnlichen Vibe zu haben. Irgendwie, zumindest von dem, was wir jetzt, wir haben ja ganz wenig gesehen. Ja. Ne? Ähm, wir, also ich finde, was man noch sagen kann, ist, er hat sich natürlich, scheint sich irgendwie mit Elrond auszutauschen. Das mhm. ist ja da schon relativ klar. Was da jetzt im Buch so eigentlich ist, können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Äh, und er scheint sich ja auch etwas mit Galadriel auszutauschen. Da gibt es ja auch ja. gemeinsame Bilder. Ähm, und auch, ich weiß gar nicht, ob es ein gemeinsames Bild mit Kele Brimbor gibt. Das wäre ja auch noch vielleicht im Verlauf noch interessant. Da gibt es äh, Spekulationen
1: zu, wenn ich das richtig mitbekommen ja. habe, dass äh, in der einen äh, Trailer-Szene, ich nenne das Ding jetzt einfach mal Trailer, ob es ein mhm. Teaser oder Trailer ist, sei mal so dahingestellt, ähm, dass... Äh, da Elrond und Celebrimbor hm. zu ihm gehen, also,
0: ah. womöglich. Es gibt zumindest ja ein gemeinsames Bild von Elrond und Celebrimbor, und ja. das ist, glaube ich, auch, also es sieht eher nach Lindon aus, finde ich. Ähm, daher finde ich, kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass er irgendwie mit Celebrimbor in Kontakt steht ja kommt ist ja auch absolut naheliegend und
1: ne? gen generell noch mal zu dem äh, du hattest äh, angesprochen er hat wohl kontakte hätte mit einigen Größen Mittelerdes am ja. Banketttisch gesessen oder so wie gesagt Foto muss ich mir auf jeden Fall mal angucken mhm. äh, habe ich jetzt noch nicht gesehen aber das ergibt ja Sinn ja. Ähm, in Mittelerde ist Gilgalat ja der Hochkönig der Elben ja der ist ja ähm, eigentlich
0: so der dominierende politische Faktor da könnte man fast schon sagen ne? genau in Mittelerde wenn man nur mal jetzt mal außer äh, und lässt. gerade
1: gerade Eridion, ähm, Handelt dann ja auch mit Kasadum ähm, mit zum Beispiel. Insofern, ja. der Kontakt zu den Zwergen entsteht ja offensichtlich. Ja. Ähm, und der Handel findet ja offensichtlich genau zu diesen Tagen. Also, ja, statt erinnere mich
0: mal gleich dran dass wir noch über Eregion sprechen, wenn wir vielleicht bei Celebrimbor sind oder sowas, weil da ist ja. mir auch was einiges Interessantes aufgefallen. Aber ähm, zurück zu Gilgalat. Ähm, vielleicht Sie sollten wir kurz sagen, was wir eigentlich, so ist aus, aus den Büchern über Gilgalat wissen, damit man das so ein bisschen einordnen kann, was diese Figur tun könnte. Da bist du besser unterwegs als mhm. ich, schieß los. Also Gigalat ist ja der Hochkönig der Elben, kommt, ist im ersten Zeitalter schon geboren, relativ später, hat also diese ganzen riesigen Schlachten gar nicht so richtig mitgekriegt, sondern war da eher noch so sehr junger Elb Elbenkind, was weiß ich. Ähm, und ist dann ist aber... Ist jünger als Galadriel? Ist jünger als Galadriel, ja. Schon ein paar, also schon deutlich sogar. Äh, ist eher so Altersklasse Elrond, ein bisschen älter. Mhm. Ähm, ist, äh, eigentlich das ganze zweite Zeit über König der Elben, weil er halt einer der, der letzten Noldor-Könige ist. Von wem er jetzt genau abstammt, stammt, gibt es so ein paar verschiedene äh, Konzepte von Tolkien. Das, das letzte, was ihm gedruckt wurde, ist, dass er quasi ein Kind aus ähm, Fingerfins Haus mehr oder weniger ist. Insofern äh, halt ein bisschen so auch Richtung Gondolin und so unterwegs mm. war. Ähm, es gibt aber auch Konzepte, dass er tatsächlich mit Galadriel deutlich näher verwandt ist und da beispielsweise von Galadriels ähm, Brüdern abstammt. Mhm. Ähm, der hat ja einige Brüder. Das, das kommt Das heißt, ja vielleicht dass Galadriel
1: da quasi seine Tante ist.
0: Genau. Und was er tut im zweiten mhm. Zeitalter, jetzt äh, kennen Buch, ist halt zum einen, dass er Lindon regiert. Er ähm, verwehrt Sauron dort tatsächlich, als er da ankommt. Und ja. eigentlich erst ja mit den Elben in Lindon, also nicht in die Region, äh, Ringe schmieden will den Eintritt auch. Und als es dann diesen Krieg gibt zwischen ähm, Sau Sauron und den Elben aus der Region, Hilft er ja den Elben aus der Region auch, indem er da Heere hinsetzt und Elrond El hinsendet ja. und so weiter. Ähm, und was wir wissen, ist, ähm, dass er halt diesen Krieg ja mehr oder weniger verliert und nur von Numenor gerettet wird. Hm. Er kriegt dann ja von äh, Celebrimbor äh, mindestens einen Ring, einen Elbenring, vielleicht von auch zwei. Vermutlich mehr, ne? Ja, vielleicht auch zwei. Äh, ob jetzt Kördern direkt seinen bekommen hat oder erst Gilgad den gekriegt hat und den dann weitergegeben hat, ist ich. relativ. Also gibt verschiedene Konzepte. Ja. Elrond kriegt ja seinen Ring äh, später auch dann von Gilgalad. Ja. Also das ist dann quasi Gilgalads Ring, den Elrond dann später hat. Ähm, was der äh, dann tut, noch letzter wichtiger Punkt zu Gilgalad, den man wissen sollte, ähm, er ist ja irgendwie damit der mit Elendir zusammen am Ende im letzten Bündnis Sauron dann auch niederwirft und ja. äh, ihm quasi mehr oder weniger den Ring abnimmt. Äh, wie genau jetzt ist er dann ein bisschen, ja. äh, egal. Ne? und ähm, das finde ich ist für, die, also für den Charakter total interessant, weil das wir sehen ja schon, er zieht sich das ganze zweite Zeitalter und wir wissen ja, es wird diese Time Compression geben, dass ja. das alles ein bisschen gestaucht wird, aber das heißt ja auch, dass Gilgalat eigentlich wahrscheinlich über die ganze Serie zu sehen sein wird. Ne? Er wird immer irgendwas machen und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt kommen wir jetzt mal zum Spekulationsteil, dass der so ein bisschen der Charakter ist, der ähm, im Hintergrund die Fäden zieht und Leute irgendwo hinsendet und vielleicht Galadriel und Elrond irgendwelche Aufträge gibt, damit sie halt irgendwie aktiv werden können gegen Sauron.
1: Was du ansprichst, ist ein Punkt, den ich äh, mir tatsächlich ein Stück weit erhoffe, dass man halt wirklich über diesen Jahrtausende dauernden Krieg gegen Sauron, mhm. also natürlich hoffen wir auch, dass wir sehen, wie die Ringe geschmiedet mhm. werden und äh, Sauron in äh, menschlicher oder elbischer Gestalt, äh, wie er sie versucht, unter die Leute zu bringen. Mhm. Ähm, aber dass wir halt wirklich sehen, wie ist denn diese Zeit der Elben über diesen Krieg eigentlich zu Ende gegangen und was haben die Elben unter Führung von Gilgalad eigentlich gemacht ja. oder auch nicht gemacht? Ja,
0: ja genau. Und wie äh, was hat er da auch irgendwie für Entscheidungen getroffen? Ja. Die dann, ne, also das finde ich ein interessanter Punkt. Ähm, ja, aber leider wissen wir bei Gilgalad noch nicht ganz so viel, finde ich irgendwie. Es gibt andere, da gibt es ein bisschen interessantere äh, äh, Sachen, zu, die zu ich mir mein schon rauskommt. Zu denen kommen wir auch. Also was du jetzt gesagt hast,
1: ich hau den Punkt jetzt einfach mal an, vielleicht mhm. kriegen wir den ja einigermaßen kurz gehalten. Es gibt ja Gemunkel, Aha. dass Amazon vielleicht doch mehr Rechte hat, als das am Anfang ja. quasi äh, vermutet wurde oder äh, zum Teil bestätigt wurde. Mhm. Ähm, also ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, wie breit diese ha diese, diese wirklich breite
0: Handlung äh, äh, Mhm. nur auf diesen 150 Seiten äh, beschrieben sind. Also es gibt sind, ja diese A Aussage von Amazon, dass sie eigentlich nur den Herrn der Ringe und die Anhänger haben und den Hobbit, ja. äh, aber halt weder das Cimmeria noch die Nachrichten aus Mittelerde, was ja wahrscheinlich das Interessanteste jetzt für eigentlich das, was sie vorhaben äh, ist. Ne? Genau, das ist jetzt so die Frage. Also Das ist auch genau das, wo ich jetzt nicht mehr dran glauben kann. irgendwie, Weil wir haben einen Trailer gesehen, wo wir die zwei Bäume sehen, die mhm. so in der Form, wie sie da stehen, wirklich in Valinor mit der Stadt Tyrion davor. Ich könnte mich nicht erinnern, dass das irgendwo im Herr der Ringe explizit so drin steht. Ich glaube, es wird mal irgendwann erwähnt, dass von wegen der Weiße Baum von Gondor stammt am Ende dann irgendwie von Terperion ab, aber so wirklich wie das da gezeigt ist, das ist, glaube ich, schon eher muss man mehr Rechte haben, wenn man das macht. Oder man hat die Rechte nicht und wird dann verklagt. Aber ich glaube, das werden sie nicht tun.
1: Nee, ich glaube, also Amazon schmeißt ja gerne mal mit Geld um sich, aber mhm. äh, weder auf die äh, Mitarbeitenden
0: ja. noch äh, auf solche Also sie scheinen echt mehr, mehr zu haben, als sie. Äh, und wir haben ja auch im ersten Teil. Oder es schon hat
1: vielleicht in irgendeiner bestimmten Absprache ja, stattgefunden. Ja, das kann also, natürlich dass sein, dass sie nicht explizit die, die ja. kompletten Rechte haben, sondern ja, dass es nur abgesegnet Teile ist, scheinen sie zu haben. Dass
0: das Weil wir sehen ja auch, in, in dem ersten Teil so hat man ja wird, auch ja. Ähm, Fingon, Galadroids Bruder, gesehen der auch ich glaube der wird im Herr der Ringe kurz erwähnt aber dass der in der Schlacht kämpft wo auch vielleicht ja sogar Balrogs im Hintergrund sind mhm. äh, klingt ja auch nicht so wirklich also klingt auch ein bisschen mehr nach ähm, sie haben mehr wobei dazu möchte ich gerne was sagen
1: ähm, was mich an dieser Szene tatsächlich ein bisschen erschrocken hat ähm, ist und auch was ich was ich äh, jetzt äh, durch den zweiten, zweiten Teaser oder Trailer äh, so ein bisschen die Rüstungen, die man zum Teil mhm. sieht, gerade von den, ich sag mal, regulären Truppen, also nicht die von den, von den Charakterdarstellern mhm. und so, die Kostüme sind ziemlich cool, mhm. ähm, aber alles andere wirkt etwas
0: etwas schlicht und... Ja, ich habe das Gefühl, Beispiel, aber das war die Farbbearbeitung, gerade im ersten Trailer, auch noch nicht so weit war. irgendwie, dass da, äh, Weil ich zum Beispiel einige Farbspiele jetzt in den zweiten Teil sehr cool finde. Mhm. und Auch zum Beispiel, gerade bei den Zwergen, die Rüstung auch der regulären Truppen, ja. finde ich sehr, sehr gut gelungen. Generell. Ähm, wobei Karadun, du, du rechts hast, äh, Kalatum ist super, sprechen wir gleich auch ein bisschen darüber. Aber äh, bei den Elben finde ich, sind die regulären Truppen, ja, gibt es Unterschiede? Mhm. Äh, bei den Numenoran finde ich es stellenweise ein bisschen billig, so wie es jetzt aussieht. I, I, genau. Äh, um, ja, also hier bei diesen Hobbits und so, das geht eigentlich schon wieder bei alles besser, klar. Da bin ich, da bin ich gespannt, weil ja. diese
1: ja, eine, eine gewisse Liebe zum Detail mhm. und zu den Kostümen haben wir halt in den peter jackson film meiner Meinung nach gesehen mhm. und nicht alles in diesem Trailer deutet darauf hin, ja. dass das oder deutet meiner Meinung nach mhm. äh, nicht darauf hin, dass das äh, da so beibehalten wird, wobei an der Stelle möchte ich ganz kurz äh, sagen, äh, wie die Orks dargestellt sind, finde ich sehr
0: cool. Die Orks haben mich wirklich äh, also äh, ich hatte da echt ein bisschen Sorge, weil man ja durch Hobbit Filme und so weiter ein bisschen geschädigt ist ein bisschen, aber die diese Orks sind wirklich ähm, die sehen nicht genauso aus wie die Herr der Ringe Orks, aber die sehen so aus wie die ein paar tausend Jahre früher und insofern äh, aber die sehen aus wie Orks. Die und sehen das also das sind Orks, das, 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 nicht äh, irgendwie
1: so ein Digitalklumpen. Ja. Ja gut. ja gut, dass wir, wir sind schon wieder richtig unterwegs ja. und es sind nur noch neun Dinge, über die wir sprechen mhm. müssen. Wir haben uns ja extra kurz gehalten, eigentlich, und äh, ja, haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich würde sagen, machen wir mit Elrond einfach weiter. Ähm, Elrond, einer der engen, wenn nicht vielleicht sogar der engste Berater äh, Ja, ich wollte gerade sagen, also was wir über Elrond
0: ja wissen aus den ähm, Büchern, Herr der Ringe, das lasse ich jetzt mal alles weg, sondern was wir über Elrond im zweiten Zeitalter wissen, der ist am Ende des ersten Zeitalters geboren, hat da quasi diese ganze Nummer eigentlich auch noch nicht so wirklich mitgenommen, mhm. ist das äh, Kind von Erendil, der ja am Ende so ein bisschen dafür sorgt, dass die Valadon doch Vergebung haben und diesen ganzen Krieg da in Mittelerde beenden, ja. mit einem größeren Krieg, kann man jetzt überstreiten, ob das so sinnig ist, aber ne, so ist das ja irgendwie, äh, und seine Mutter ist Elving, die ja dann am Ende den Silberrill ausrettet, quasi vor Feanors Söhnen, mhm. und mit diesem Zimmerrill dann quasi so gen Himmel, also beziehungsweise, Erendi wird dann mit dem Zimmerer zum Stern und Elving wird ein Vogel, der dann da ab und zu mal hinfliegt. So ist die, die Story sozusagen. Und er, sein Bruder ist Elros, der erste König von ja. Numenor. Das ist schon mal interessant, weil da gibt es natürlich wird's irgendeine Verbindung mit Elrond und Numenor werden wir mit Sicherheit sehen. Das ist
1: ja auch der super interessante Split, weil im Endeffekt ja. daher kommt ja...
0: Genau, er ist halt ein halb weil seine, seine Eltern beide irgendwie sowohl halb Elb als auch äh, Mensch sind. Und sein Bruder hat sich halt für das elbische, äh, menschliche Dasein entschieden und er für das Elbische. Ähm, Elrond ist dann über das zweite Zeitalter, wird so ein bisschen Berater und Herold und irgendwann auch so sein, ja, sein Vize sozusagen. Ja, ne?
1: recht daran und quasi. Wird,
0: genau, und wird auch derjenige sein, der dann am Ende dies, in diesem Krieg gegen Sauron äh, so ein bisschen die Elbenheere auch anführt. Ähm, und dann auch am Ende mit Gilgalat zum letzten Bündnis äh, zieht. Irgendwann im zweiten Zeitalter nach der äh, Vernichtung von Eregion wird ja dann auch die Gründung von Bruchtal äh, Ganz wichtiger Punkt. Äh, passieren. Bruchtal haben wir noch gar nicht gesehen in irgendwelchen Trailern. Also denke ich, kann, wir haben ja ein paar Sachen gesehen, die wir noch nicht so richtig zuordnen können. Aber ich habe nirgendwo gedacht, das ist Bruchtal. Ja, die Tour. Ähm, Das heißt, Bruchtal, wenn wir es sehen, wird wahrscheinlich ein bisschen später kommen. Okay, wahrscheinlich es macht das ja auch Sinn, dass. Weil wir haben ja was anderes auch noch nicht gesehen, kommen wir bei Kille Brimbo noch zu. Äh, und deswegen, glaube ich, ist es sinnig, äh, wenn Bruchtal etwas später in der Serie kommt. So wird es wahrscheinlich kommen, denke ich. Ich hoffe,
1: dass Bruchtal aussieht wie Bruchtal, aber mhm. da stehen die Chancen ja an sich sehr gut.
0: Ja. Genau. Ähm, ja, was wissen wir über Elrond aus den aus, Trailern? Er kommt relativ häufig vor. Er kommt häufig vor. Er spricht mit Galadriel. Und auch an vielen unterschiedlichen
1: Orten. Vielen ja. unterschiedlichen Orten. Ja. Also ja sofern man das über die Power, die also gezeigt Also Elrons Rolle finde ich
0: echt interessant, weil ich die noch nicht so richtig einordnen kann. Das wird Wo ich mir sicher bin, es wird nicht dieser über allem schwebende, äh, weise Ratgeber-Elb sein, sondern es wird ein viel aktiverer Elb sein, der auch, glaube ich, selber noch sehr unsicher ist, was ist jetzt eigentlich mit Sauron und äh, ist, wie geht geht's jetzt hier irgendwie weiter. Weil wir sehen ihn zum einen mit Galadriel dieses Gespräch führen, mm. von wegen, hier ist gar nichts Schlimmes, legt ein Schwert nieder, da nimmt er so ein bisschen fast schon so eine saroman rolle ein, finde ich. Ähm, hm. Interessant. Ja, ja. So wie es jetzt da, dargestellt ist. Ne? Ähm, er ist ja viel jünger. Also meinst, der Schauspieler ja. sieht ja schon viel jünger aus. Wir sehen ihn irgendwann mal nach Kasadum gehen. Was tut er da? Ich finde auch,
1: ich habe den Eindruck, er fungiert auf der einen Seite so ein wenig als Botschafter. Mhm. Also Gilgalad relativ stationär ja. in Lindorn ja. und Elrond halt unterwegs. Ähm, man bekommt vielleicht einen kleinen Vorgeschmack, dass Elrond und Galariel sich an sich ganz gut leiden mhm. können. Ähm, das ist ja eine Beziehung, auch wenn halt nur ein paar kurze mhm. Szenen im, im Herr der Ringe, die da ja schon äh, ja die sich ganz da gut ja durchkommt. Schon, ja. Und äh, das ist im Teaser halt nochmal aufgegriffen. Ähm, und wie gesagt, gerade äh, dass es zu den Zwergen geht, dass er ein bisschen unterwegs ist. Äh, und das finde
0: ich eine echt interessante Geschichte, weil wir ist, zumindest in einem dieser Vanity-Fair-Artikel, wo die ein paar Bilder rausgehauen wurden, ja. steht als Untertitel irgendwie Elrond, ein politisch ähm, ambitionierter Ja, und aber auch irgendwie ähm, ambitioniert und äh, das Englisch wurde es, glaube ich, Ambridges. Also auch äh, Ambiguous, ja. Ja, also nicht, nicht nur ambitioniert, sondern halt auch hin- und hergerissener ja. äh, Elb. Und das das passt ja gar nicht mehr zu dem Elrond, den, den wir dann später irgendwann sehen. Passt und wir sehen ihn zur literarischen Vorlage? Ja, weiß ich nicht. Wir, wir wissen ja gar nicht so viel über den Elrond. Wir wissen ja eigentlich nur, dass das Gilgalads rechte mhm. Hand im zweiten Zeitalter ist. Und das sehen wir auch im Trailer schon. Wir sehen ja, wie Elrond da steht und über diesen, diese Schlucht da guckt. Und Gilgalat da ja sagt, alles wird schlimm irgendwie. Die, ja scheinen sich da ja zu besprechen. Das hat irgendwie so eine bisschen Mentor-Geschichte, finde ich, da. Ja. Gilgalat ja auch Fall. deutlich höher steht und Elrond sozusagen wahrscheinlich vor seinem Thron oder was auch immer das ist. Ähm, und wir, was ich da so was mir da für ein interessanter Gedanke kam, es gibt ja auch ein Bild, wo Elrond und Kele Brimbo zusammen an einem ja. Ding sitzen. Und wir wissen, äh, dass Elrond ja irgendwie nach Kasadum kommt. Mutmaßlich ja. von Gilgalat dahingeschickt, vielleicht um äh, Handelsbeziehungen aufzubauen oder äh, Möglicherweise
1: wir kommt der aber auch von Galadriel.
0: Ich vielleicht kommt er auch von Galadriel, ja vielleicht kommt er auch von Kelebrimbo, weil wir haben ja auch gesehen, dass irgendwann dieser ah, ein, eine ja. rothaarige Zwerg irgendwas Silbernes hochhält und sagt, es ist der Beginn eines neuen Zeitalters, was sehr ja wahrscheinlich Mithril ist. Ja. Und das könnte ja zum Beispiel bedeuten, dass weiß ich nicht, Gilgalat Gil äh, kriegt mit, dass da irgendwas abgeht, schickt Elrond dahin, um rauszufinden, was da los ist und Kele Brümmer nimmt den aber irgendwie vorher noch zur Seite und sagt, ey, hier mit das mit dem Mitri, das ist interessant und da, dass da quasi nochmal irgendwie eine Nebenhandlung mhm. oder ein Nebenmotiv aufkommt, weil Kele Brümmer als so, Schmiedeperson ja an dem Mitri da wahrscheinlich sehr, sehr interessiert ist. Vielleicht wird das irgendwie ein Weg, wie Kelebrimor dann am Ende in Eregion landet. Äh, ich komme
1: jetzt nicht mehr drauf, wie dieses äh, äh, für, für Mondlicht bearbeitete dir den. Ähm ja, genau. Mhm. Um, Im Endeffekt, das kommt ja von Celebrimbor und ja. damit ist ja das Hulstentor gebaut. Genau, also Oder beziehungsweise versehen. Kelebrimbor
0: scheint ja äh, schon irgendwie, in, also dass der Interesse am Miete hat, äh, ist glaube ich äh, absolut offensichtlich, aber anscheinend scheint Elrond da so ein bisschen auch ein Spielball zwischen den, sag mal, verschiedenen Elbenparteien, Galadriel, Gilgalad und ähm, Kele Brimbo was zu sein. Was er zu diesem Hin und her gerissen. Genau, was zu diesem Hin und her gerissen halt sehr gut passen würde. Und halt auch dazu, dass wir ihn irgendwie dann in Moria ja auch irgendwie mhm. seh, in Kazatum zu dem Zeitpunkt dann hier ja auch sehen.
1: Ja. Super spannend. Gut, würde ich sagen, ähm, gehen wir weiter zu Galadriel, äh, mhm. die wir auch.
0: Ganz kurz Galadriel?
1: Ganz kurz Galadriel, genau. Ähm, die wir auch im Trailer häufiger sehen, auch an vielen verschiedenen Orten. Ich finde, Orten. ehrlich gesagt,
0: Galadriel ist ähm, äh, sehr. Die bis jetzt präsenteste Figur der ganzen Serie, ehrlich gesagt. Ja. Also ist ja auch nicht umsonst eine der ersten Schauspielerinnen gewesen, die ver bekannt wurden, auch mhm. als was sie spielen. Ähm und ich finde, im Trailer, man sieht die in jedem Trailer öfter mal ja. mit verschiedensten Leuten irgendwie interagieren. Also Galadriel müssen wir jetzt echt mal drüber sprechen.
1: Ich bin äh, total gespannt, weil es sind halt so unheimlich viele sich einfach nicht gleichende Szenen und mhm. nicht gleichende Orte. Also wir sehen sie ja jetzt im aktuellen Trailer, sehen wir sie ja auf dem Schiff. Ganz eindeutig, mhm. da mit diesen, mit diesen ja. anderen Elben drauf, mit diesen Vögeln. Auch das Gewand sieht so ja. aus wie das, was sie trägt zum ersten Teaser, wo sie ja. ja offensichtlich Schiffbruch oder so erlitten hat. Ja, und
0: man sieht ja auch ganz kurz danach so eine Szene, wo äh, irgendwie Schiffswracksteile, das ist ganz, ganz kurz. Mhm. Aber irgendwie scheint dieses Schiff ja tatsächlich unterzugehen. So, das heißt, wir haben
1: Galadriel auf irgendeinem untergegangenen Schiff. Mhm. Um, wir haben Galadriel, wie sie mit irgendwelchen... Mit diesem
0: seltsamen Heilbrand vielleicht sogar noch dabei, ne, von dem ja auch noch keiner weiß, was der irgendwie so...
1: Und den wir heute auch nicht besprechen. Ja. Um, dann haben wir Galadriel im Kontakt mit Elrond offensichtlich, mhm. auch in einem, ich sag mal, bewegten Kontakt, weil mhm. an irgendwas scheint sie ja Das scheint ja
0: irgendwie in Lindon zu sein, da, dieses Gespräch. Das, scheint, das, das ja, die ist Lampen, vermutlich, ja. ja. ja,
1: ja. ja, ja vermutlich. Ja, mhm. um, Dann haben wir sie aber auch auf mutmaßlich der Suche nach irgendetwas. Ja, diese
0: komische Nordexpedition da, ne? genau. wo die äh, quasi, wir, da sehen wir ja äh, zum einen, sie ja immer in irgendwelche dunkle Sachen gehen mit irgendwelchen Trollen und diesem, mhm. die scheinen ja irgendwas zu suchen, wo es ja auch schon Spekulationen gab, ob das nicht vielleicht irgendwie Überreste von Melkor sind die im Norden noch über sind, ne, ja. sowas wie Utumno oder so, ähm, was sehr gut sein kann, dass vielleicht darüber dann auch irgendwie rauskommt, ey, hier ist ja gerade noch irgendwie, hier fehlt ja noch was, wo ist eigentlich Sauron hin? Der müsste ja hier noch sein. Oder ja. Sauron hat da irgendwas hinterlassen, was die dann finden?
1: Das wäre das wäre jetzt so meine ganz äh, generelle Frage. Bei diesem, äh, Galadriel spricht ja mit Elrond und mhm. sagt irgendwas von wegen, ja, äh, hier, äh, du hast nicht gesehen, was ich gesehen habe, äh, und, äh, und mhm. unser Feind ist vielleicht immer noch da und so weiter wer oder was ist da ganz konkret gemeint? Geht es mhm. da wirklich nur um Sauron? Geht, geht es da um möglicherweise noch? Ja. Gut, ne, ich, das ist jetzt alles genau das Gebiet, was ich ja. noch nicht gelesen ja. habe und äh, ich äh, verspreche hoch und feierlich, dass ich mhm. versuche, äh, sowohl das Marillion wie die äh, mhm. Geschichten aus Mittelerde bis äh, zum Serienstart gelesen zu haben. Ja. Versuchen. Nicht definitiv schaffen, aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben. Ja. Äh, ich halte euch auch gerne auf dem Laufenden, was das angeht. geht. <lacht> Ähm, da fehlt mir jetzt einfach der literarische Hintergrund quasi. Aber ist, also je nachdem, zu welchem Zeitpunkt das ist, wo die darum gehen und suchen oder auch nicht suchen, ähm, ist da für sie schon klar, dass Melkor definitiv
0: gern und in die Leere gesperrt ist? Ja, oder, also ich könnte mir vorstellen, dass sie halt diejenige ist, die das nicht glaubt und dann mhm. über die erste Staffel vor allem versucht nachzuweisen, dass das halt. Äh nicht der Fall ist, dass Melkor halt noch da ist und hat dass darüber dann irgendwie rauskommt, dass zumindest Melkors Handlanger Sauron noch äh, vor Ort ist. Dann der nächste Punkt,
1: das, was äh, sie gesehen hat, was Elrond mhm. nicht weiß, was sie gesehen hat, geht es da tatsächlich um den ich sag mal, innerelbischen Krieg vielleicht? Ja. Geht es da vielleicht auch noch um irgendeinen Feind? Geht es da vielleicht im erweiterten Sinne auch um irgendwelche Simmerill?
0: Sucht sie vielleicht einen Simmerill? Vielleicht ist das auch eine Vorhersehung, was sie da sieht. Mhm. Wir sprechen über dieses Rote, was für mich irgendwie eines der großen Rätsel dieses Trailers ist, was das jetzt genau ist. Ja. Weil es verschiedenste Sachen sein kann. Es kann natürlich auch der Untergang von Numenor sein, den sie in einer Art Vision sieht, weil sie ja auch offensichtlich die Möglichkeit hat, so ein bisschen in die Zukunft zu sehen. Und Elrond ja eigentlich auch, aber Elrond einfach noch nicht so gut. Und es äh, ist dann auch so ein bisschen, ja, ich habe ja, das gesehen und du nicht. Was soll das? Guck besser hin, ne? Ja, aber weil dieses ist diese, Bild ist diese ganz, Gabe ganz Die auch
1: nicht eindeutig, sondern ja. eher so, ich weiß nicht, was, was für ein Vibe die da quasi mhm. wahrnehmen oder was da quasi durch die Luft ja. geht, aber so 100% präzise mhm. die Zukunft vorhersagen können sie ja beide nicht. Weil dieses
0: Bild scheint ja offensichtlich unter Wasser zu sein, was sich ja jemand ansieht. Vermutlich, ja. Und das ist ja auch schon komisch, weil wenn das was ist, was sie mitbekommen hat, warum steht sie unter Wasser und schaut von unten auf Wasser Sachen drauf. Macht ja auch keinen Sinn eigentlich. Ne? Nee. Das Bild sieht ja jetzt nicht so aus wie von jemandem, der das gerade aktiv miterlebt. Außer
1: sie sieht es aus der Perspektive eines Verwandten möglicherweise, der halt ja. da unter Wasser gerade am, möglich. Am, also, am Sterben ist oder ja. so. Also eine Theorie, was, was ich dazu gesehen habe, ist, dass er vielleicht wie den Untergang von, von Beleriand miterleben. Ja, auch möglich. Was aber, glaube ich, Ende erstes Zeitalter ist. Ja, genau. Und die Spekulation zur Serie war ja okay, die haben halt zweites Zeitalter.
0: Ja, aber das könnte natürlich eine Art Rückblick sein. Galadriel sagt, ja. ey, Sauron ist noch da. Elrond sagt nichts für Sauron irgendwie und dann aber Galadriel sagt ja, du hast nicht mitbekommen, was ich mitbekommen habe. Wobei natürlich Elrond den Untergang von Beleriand schon mitgekriegt hat. Er war da ja noch ja, Kind ja. und so, aber das müsste er eigentlich schon gekriegt haben. Oder das ist was noch ein bisschen und früher, wie beispielsweise dieser Sippenmord oder ja. ähm, sowas halt. Weil, dass da irgendwie eine große Anzahl Menschen gleichzeitig stirbt, das ist ja, oder also Personen, äh, ist ja an dem Bild schon zu erkennen irgendwie.
1: Was ganz interessant, oder was ich noch ganz interessant bei Galadriel finde, ähm, man sieht sie ja, ich sag jetzt mal grob, in zwei Rollen. Mhm. Ähm, und ein paar Sachen haben wir auch noch gar nicht gesehen, was ich auch ganz interessant finde. Also auf der einen Seite haben wir halt Galadriel in einem Kleid oder Gewand. Mhm. So zu der Schiffsbruchzeit und ansonsten sehen wir sie, glaube ich, nur in dieser Rüstung, die sie ja. anhat. Sie scheint Sch schon irgendeine Kriegerrolle mit zu haben. Ein Schwert und jetzt aus dem Herr der Ringe und auch aus dem Hobbit, selbst aus dem Hobbit-Film, mhm. ähm, kennen wir Galadriel ja also wenn aufgebracht und irgendwie kriegerisch mhm. unterwegs, dann halt offensichtlich mit irgendeiner Art magischer Macht mhm. ähm, und nicht klassisch, wie wir es zum Beispiel bei Elrond mhm. äh, bei, der, beim, bei der Schlacht des Letzten Bündnisses sehen oder dann auch, als sie in äh, Dol Guldur sind zusammen, der halt ganz normal mit Rüstung und Elbenklinge kämpft. Ja. So, und wenn wir da jetzt Galadriel in Rüstung und Elbenklinge haben, stelle ich mir natürlich die Frage, warum, was macht sie und was hat sie eigentlich im zweiten Zeitalter mhm so gemacht, dass das möglicherweise ihr Weg ist, ja. halt mit Körperkraft und Waffe und Rüstung anstatt
0: ja. mit... Und das passt ja auch irgendwie zu diesen Sachen, wo wir die nicht machen. Weil wir sehen so. sie einmal auf dieser Expeditionsreise, da ist sie ja vielleicht eher kriegerisch unterwegs. Mhm. Wir sehen sie äh, einmal offensichtlich irgendwie auf Numenor, weil wir sehen sie mit Elendir später reiten. Und äh, es gibt ja auch irgendwie dieses, dieses Rumor, dass sie da in, in Numenor irgendwann mal in den Knast geworfen wird. Äh, das heißt, sie scheint da irgendwie auf der Insel zu sein. Sie ist offensichtlich irgendwie in Lindon und spricht mit Gilgalad ja. und Elrond. Mit Celebrimbo hat man übrigens noch nichts gesehen. Das ist ja auch mhm. vielleicht noch interessant. Ähm, und sie scheint ja tatsächlich irgendwie auch noch, irgendwie wird sie wahrscheinlich ja noch irgendeine Beziehung mit den Zwergen eingehen. Ne? Äh, genau, das ist der
1: Punkt. Das ist nämlich das, was meiner Erinnerung nach fehlt. Ja. Ähm, Erstens äh, der Kontakt mit den Zwergen, zweitens hm. ich glaube, wir sehen Celeborn gar nicht, der ja zu dem das Zeitpunkt mir nämlich auch aufgefallen also, Celeborn also, ist unwichtig, ne? wie wichtig aber ist Celeborn, es gibt jetzt
0: glaube ich keinen Schauspieler, es gibt kein, äh, kein, kein, kein Bild, kein gar
1: nichts von Celeborn. Aber das ist eine eine der wenigen Sachen, die ich weiß, ist, dass sie halt mit ihrem Mann quasi
0: einmal durch Mittelerde gezogen ist und der ja auch von Anfang dabei ist, eigentlich. Ne? Also, ich meine, der macht halt wirklich nichts, deswegen kann man ihn wahrscheinlich weglassen. Ja. Aber das ist schon, äh, schon auffällig, dass Celeborn wirklich komplett ausgeblendet wird bis jetzt. Ähm, und und Galadriel scheinbar die ganze Zeit auf Jück ist. Ja. ja, das ist schon richtig. Also, ähm, finde ich äh,
1: schon irgendwie. Der Galadriel selber gründet ja auch Reiche so, und Celeborn ist ja.
0: Dabei. dabei. Ne? Das ist nämlich äh, und das das, sind was auch Dinge, die wir nicht sehen. Nein, und da, wir sehen viele Dinge noch. Oder was nicht heißt, dass sie nicht vorkommen, ne? also um Gottes Willen. Aber. Was, was wissen wir denn über Galadiel aus den Büchern? Das ist doch zum einen, sie macht im ersten Zeitalter diesen ganzen großen Zirkus damit. Eher okay. in der beobachtenden Rolle, aber die ist dabei. Sie kriegt das alles hautnah mit. Ne? Den Wahnsinn ihres
1: Onkels und so weiter. Genau,
0: den Wahnsinn ihres Onkels und äh, den ganzen Krieg gegen Melkor und am Ende auch die Zerstörung von Beleriand und so weiter. Ähm, und. Danach geht sie in zweiten Zeitalter hin und das erste, was sie eigentlich tut, nachdem sie so ein bisschen rumgewandert hat, ist, sie gründet irgendwann Eregion als Reich für die Noldor. Genau. Während Lindon ja eher so ein gesamtelbisches Reich ist mit Noldor, Sinda und so weiter. Mhm. Da wird sie aber irgendwann von, äh, Celebrimbor so ein bisschen ausgestochen, weil die Schmiede da immer mächtiger werden und das Reich irgendwann übernehmen und da übrigens auch, äh, es gibt ja und da auch so ein paar Andeutungen von Tolkien, dass Kele Brimbo, der guten Galadriel, auch gar nicht so abgeneigt war und sie ja eigentlich auch eher mm. so ein bisschen Kelebons äh, Stelle eingenommen hätte, wer auch immer das möchte, aber na gut. Ähm, <lacht> die, du meinst, äh, dann kommt man einfach nicht mehr vor, konsequent. <lacht> aber am Ende wurde, wurde, wurde sie dann halt irgendwie vertrieben äh, und ist dann, hat dann irgendwann, ist sie nach Lorien gegangen genau. und hat dann mit den Waldelben auch irgendwie ein bisschen Kontakte über die Zwerge aufgebaut. S sicherlich auch äh, Geholfen, im, äh, dann im Krieg gegen Sauron, auch über ihre Kontakte zu den Zwergen. Ähm, also insofern ist, spielt sie da schon irgendwie eine gewichtige Rolle. Irgendwann wandert sie da nochmal umher und Amrod wird König von Lorien und so, aber das äh, ist dann alles drittes Zeitalter. Ja. Aber sie ist schon jemand, der eigentlich das ganze zweite Zeitalter über den Widerstand gegen Sauron irgendwie macht. ja Und im Buch Eher das in einer passiveren Rolle, also im Hintergrund, indem sie Kontakte knüpft und jetzt weniger selber auf dem Schlachtfeld steht. Ja, aber
1: sie, sie ist ja eine der nicht
0: ganz so vielen, die das halt wirklich permanent auf dem Schirm hat. Ja, ja und sie ist auch jemand, also es gibt ja auch Beschreibungen von dass sie zum Beispiel in der ersten Zeit durchaus auch kämpft. Zum Beispiel bei, gibt es irgendwann sogar die Idee, dass sie bei diesem Sippenmordding auf der Seite der Sippengemordeten quasi ihr eigenes Schiff ver verteidigt, hm. ne, gegen Fernor? also insofern ist sie nicht ganz so passiv, wie sie, also das muss nicht diese über allem schwebende Galade sein. Auch eine aktiv handelnde Galade ist durchaus in Tolkiens hm. Werk irgendwie einbaubar. Nur, äh, sie scheint tatsächlich mit sehr, sehr vielen Leuten da zu tun zu haben. Ich finde auch die, äh, die Vorstellung, dass sie zum Beispiel mit Elendil irgendwo langreitet und da ja auch irgendein Kontakt sein muss, bietet ja auch schon wieder Anlass für allerlei Spekulationen. Was tut sie denn mit Elendil? Äh,
1: vielleicht hat er sie aus dem lumin befreit
0: vielleicht hat der, der ja oder das ist danach oder also, ne, also es ist alles echt ein bisschen äh, spannend ja.
1: ja, lassen wir uns überraschen du hast es gerade schon äh, angesprochen ähm, oder eigentlich jetzt schon ein paar mal gefallen äh, der name kille Brimboer, mhm. äh, der dürfte zumindest wenn man in anführungszeichen halt nur die bücher hörbücher kennt äh, wohl den wenigsten äh, Großartig gewahr sein, äh, ja, Also er steht ja abreißen. drin, ne? aber er ist ja, ja. natürlich
0: äh, relativ ähm, ja, was heißt, un Also äh, äh, das könnte jeder beliebige Name sein. So. Kille Wimbo ist der ähm, Schmied der Elmringe im Prinzip. Das ist ein Nachfahre von schon die öfter erwähnten Fehanor, also ein bisschen dem bösen Onkel im, äh, von <lacht> Galadriel. Bisschen, ja. äh, ähm, der äh, halt irgendwann sicherlich nicht dieser ganzen Wahnsinnsgeschichte von Fernor so richtig nachkommt, aber ist wahrscheinlich ein Enkel von Feanor. Mhm. Ähm Und der aber dann in Region immer und der hat weiter auch ein bisschen aufsteigt.
1: Was, der hat auch ein bisschen was übrig für Glitzerdinge. ne
0: Genau, und der halt auch sehr gerne irgendwelche Dinge schmiedet und dann halt irgendwann mhm. auf Sauron, der als Verkleideter, als Annatar dahin kommt, äh, so, ja, hereinfällt oder mit ihm dann zusammen diese Ringe irgendwann schmiedet. Vor allem sieben Ringe und die neun Ringe, den drei Ringe macht er dann irgendwann alleine ohne Sauron, wird aber in allen möglichen natürlich von Sauron getäuscht, der macht den Meisterring und äh, dann fällt es ihm irgendwie wie Schuppen von den Augen, ey Sauron hat uns hier betrogen und dann gibt es Krieg ne, zwischen Sauron und den Elben, in dem Rümer dann am Ende auch ähm, ja erst gefangen genommen wird, dann auch ein bisschen gefoltert wird, dann wird dem quasi noch rausgepresst, wo die sieben Ringe versteckt sind, die mhm. drei verretter tatsächlich nicht, also im Endeffekt bleibt er da irgendwie ein bisschen standhaft. Ähm, wem er die gegeben hat. Das wäre dann ja vor allem Giger und Galadriel zu dem Zeitpunkt. Ähm, und er äh, wird dann am Ende von Sauron getötet, äh, ja, und dann so ein bisschen auch als Leichnamsbanner durch die Schlacht getragen, aber das ist irgendwie nur am Rande. Ähm, genau.
1: Als Leichnamsbanner ja. durch die Schlacht getragen. Was ja. seine Formulierung.
0: Und wir sehen ja diesen Celebrimbor da tatsächlich äh, auch öfter im Trailer. Ja, ja. Der spricht ja. Ich weiß gar nicht, ob der spricht. Ich glaube, die Stimme hören wir nicht. Ich glaube auch, ja. Äh, aber wir sehen ihn ein paar Mal so mit Elrond zusammenstehen und ähm,
1: ja, ich glaube insbesondere mit Elrond. Ja, ne?
0: vor allem, also er scheint irgendeine Beziehung zu Elrond zu haben. Ähm, ja, viel mehr über ihn wissen tun wir eigentlich nicht so wirklich. Wir wissen schon, dass er äh, in irgendeiner Form was auch nicht. Ich finde bei Kille Brümbau viel interessanter die Sachen, die wir nicht sehen. Das sind nämlich zwei, vor allem zwei Dinge. Wir sehen, Meinst
1: du das Schmieden von Ringen? Genau, wir sehen, obwohl <lacht> die
0: Seele Rings of Power sieht sie überhaupt noch keine Ringe. Das scheint also mutmaßlich in der ersten Staffel noch gar nicht vorzukommen.
1: Was ja erstmal ein ziemlich äh, erfolgsversprechendes Rezept sein könnte, die Leute auch zu einer zweiten
0: Staffel zu animieren. Ja. Und was ja auch irgendwie Ringe Sinn macht, möchte, weil ja wahrscheinlich dieses Schmieden der Ringe soll ja wohl der Höhepunkt der ganzen Nummer wird. Das ist ja auch nicht am Anfang des zweiten Genau, Zeit, und das, das ist auch nicht Beispiel. am Anfang des zweiten Jahrhunderts. insofern alles gut, aber schon bezeichnet, dass man das nicht sieht. Und was wir vor allem auch noch nicht sehen, ist Iregion. Wir haben keinen Schauplatz gesehen, der irgendwie Iregion sein könnte aus den ja. alles noch nicht. Das heißt also, eigentlich scheint am Anfang der Serie ähm, äh, Kelebrimbo, bzw. Galadriel, Eregion noch gar nicht gegründet zu ha haben. Mm. Das heißt, wir werden vielleicht erst Die irgendwann, ist ja auch nur unterwegs. Die, ist ja auch, die hat ja auch gar keine <lacht> Zeit für so. Ist ja auch die Frage, ob sie das in der Serie überhaupt tut. Es ne, ist ja eher nur so ein Fun-Fact am Rande. Für die Geschichte wirklich wichtig ist es ja gar nicht so sehr, dass sie das gründet.
1: Ja, ja, gut, ne? mhm. aber Region gerade im Krieg mit Sauron kommt halt.
0: Ja, genau. ja, aber es würde ja auch Hartford, funktionieren, ne? wenn Kelebrimbo das einfach gründet, da der Meisterschmied ist und da an Sauron dann verfällt. Ja, okay. Muss nicht ja, jetzt ja. unbedingt Galadriel für drin vorkommen. Ähm, ja. Aber das Erregern sehen wir auch noch nicht. Das heißt, ich könnte mir auch vorstellen, dass man irgendwie dann entweder am Ende der ersten Staffel oder am Anfang der zweiten oder so erstmal sieht, wie das überhaupt gegründet wird. Und dann stellt sich natürlich schon wieder die Frage, was ist eigentlich mit dieser Zeitkompression? Weil ähm, dann könnte es ja sein, dass das quasi gerade gegründet wird und dann direkt wieder von Sauron platt gemacht wird. Also, dass das nicht so dieses schon etwas länger Bestehende... Du meinst so also
1: nach dem Motto, Frodo kommt nach Hause und geht direkt wieder los? Ja, genau. So, <lacht> so
0: ein bisschen wird das könnte das dann vielleicht sein. Wir wissen natürlich auch nicht, wie lange diese Zeitkompression ist. Das können ja auch 50 Jahre sein, ne? Aber trotzdem, 50 Jahre ist ja vielleicht auch nicht so lange im Leben.
1: Oder hier noch ein anderer Vergleich, die Orkheere rücken im dritten Hobbit vom äh, ab und Ja, wahrscheinlich ähnlich schnell. Und zwei ja. Minuten später kommen die mit den Wehrwürmern dann am Erebor raus. Ja. Ja. Ja, <lacht> ähm, ja. Kille Brimburg. interessant. Da hätte ich tatsächlich eine Spekulation noch zu. Mhm. Und zwar, äh, gut, wir sehen ihn jetzt halt zwei, dreimal im Trailer mit Elrond. Mhm. Und kann es das sein, dass er einfach versucht, sich über Elrond an Gilgalad ranzumachen, weil Gilgalad sagt, ja. ja pass mal auf, Anatha, du, äh, ja. ne, ich misstraue dir, du kommst hier nicht rein. Also, ja. beziehungsweise sehen wir jetzt nicht im Trailer, aber, ja,
0: aber äh, tut er ja zumindest in der Vorlage.
1: Aber tut er ja in der Vorlage mhm. und das Kille Brimburg, nein, oh du, oh, das mein Buddy, mit dem mhm. können wir Ringe schmieden, total. Elrond, komm, geh mal da hin ja. und sagt. Dem, ey, ja. lass den noch rein. So.
0: Ja, möglich, ne, dass sich quasi auch mal so versucht, also zum Beispiel, das würde ja auch zu dieser Mitre-Geschichte passen, dass er versucht, Elrond zu benutzen, um ähm, an Sachen zu kommen, die er sonst vielleicht nicht erhalten würde. Man könnte Wie, fast
1: äh, meinen, dass sich Celebrimbor als erstes einen Zwergenring geschmiedet hat. <lacht> ja, ja
0: also wir sehen Celebrimbor gar nicht mit Zwergen, ne? das ist alles das ist natürlich Spekulation, aber es würde natürlich absolut passen. Nein,
1: ich meine ja. jetzt wegen dem Gear-Aspekt und so. Ja, 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 Achso,
0: ja. Okay, das stimmt. Ja,
1: ähm, ja. Äh, was wir ja auch sehen oder mutmaßlich, eigentlich ziemlich sicher, ne? wir sehen ja auch Numenor. Mhm. Ähm, und äh, in Numenor, also im, im Trailer gibt es ja diese eine Szene, da hast du so einen etwas, ja, etwas älter anmutenden Herr, der da folgender mhm. Volksmasse spricht. Mhm. Ähm, das müsste ja äh, Alpharason sein. Genau, oder also,
0: ähm, in der Amazon-Beschreibung steht immer nur Farason, was ja auch passt, weil er da ja offensichtlich noch nicht noch König nicht, ist, nicht, deswegen ja. kein A. Ähm, aber das scheint echt derjenige zu sein, der da am Ende dann der König von Numenor wird und die äh, ja die Valar angreift. Und das scheint ja echt so zu sein, dass Farrasson, äh, das, das wird, denke ich, so ein klassisches Ränkespiel. Ne? Also so, dass, dass er wir zum sehen, Beispiel wie er
1: als ambitionierter Intrigant quasi genau, aufsteigt. Deswegen
0: ja auch wahrscheinlich die Bezeichnung Kanzler, ne? äh, ja. Ja. Also äh, ich glaube, das wird so, so ein bisschen so Hofintrigenmäßig. Äh, laufen. Und das wird wahrscheinlich so eine Szene sein, die man da sieht, wie er quasi gerade irgendwie die Menge aufstachelt, macht, macht mich doch zu irgendwas oder irgendein politischer Erfolg, den er da gerade einheimst. Und dann werde
1: ich Kalif anstelle des Kalifen. Genau.
0: Äh, aus von Pharrason oder a wissen wir ja eigentlich aus der Vorlage, dass er, äh, wie gesagt, der letzte König Numenos ja. ist, der mächtigste auch, der aber auch etwas unmäßig an... Sich, sich
1: am härtesten belatschen lässt. Ja.
0: Der, der irgendwie etwas unrechtmäßig an den Thron gekommen ist, weil er quasi seine Cousine heiratet, die zu dem Zeitpunkt eigentlich hätte Königin werden sollen. Aber äh, Ja, genau. Die war auch, müssen wir gleich auch noch besprechen. Ja. Ne? Aber, äh, die wir auch sehen. Ähm, das heißt, er wird in irgendeiner Form erreichen, dass die heiraten. Das wird, denke ich, auch in der Serie irgendwann so kommen. Vielleicht jetzt noch nicht am Anfang. Äh, und dann irgendwann Sauron angreifen, gefangen nehmen und dann mit Saurons unter Saurons Einfluss äh, halt so belatschert werden, dass er dann irgendwann Vadinor angreift und für den Untergang der Insel zuständig äh, ist. Glaubst du, wir sehen das in einer der Staffeln? Ich denke schon, dass wir den Untergang irgendwann sehen werden. Also jetzt sicherlich nicht in der ersten Staffel. Ähm, und nein, auch nein. nicht die Gefangennahme mit Sauron schon. schon. Wir, wir sehen in ja wahrscheinlich Aino. Sauron vielleicht noch gar nicht. Aber äh, irgendwann wird das, denke ich, kommen. Und ja. es
1: gibt ja auch nach wie vor die Spekulation, dass das Ding auf mindestens ja. fünf ja. Staffeln ausgelegt ist. Ja. Stimmt. Was dann ja mutmaßlich 50 Folgen sind und ja. ich denke, ob
0: man da schon alles reinkriegt, muss man
1: sehen. muss man sehen. Ne? Muss man sehen ja. ne? Aber
0: also ist, denke ich denke, das wird so eine klassische Hofintrigen-Geschichte. Wahrscheinlich wird das der Hauptgegner von ihm dann so das Haus Elendir sein, nur das ja. werden wahrscheinlich so zwei Konkurrenten sein, die gegeneinander aufgebaut werden, schätze ich jetzt mal stark. Dass Elend die Leute vielleicht auch versucht zu verhindern, dass er König wird. Und dass die auch so ein bisschen um die Gunst der Königin dann in irgendeiner Weise äh, falschen. Mhm. Äh, und die dann nicht so wirklich weiß, was sie machen soll. Denn die Königin ist ja auch ein interessanter Charakter. Äh,
1: zu der würde ich jetzt tatsächlich kommen. Ehrlich gesagt, ich weiß sehr wenig über sie. Mhm. Ich kenne ihren Namen und weiß, dass sie eigentlich Königin sein ja. sollte.
0: Und anscheinend ja auch ist in der Serie. Und das wird sie eigentlich in der Buchvorlage gar nicht richtig. Sondern sie wird quasi, bevor sie äh, Königin wird, heiraten die schon. Wir wissen ja auch gar nicht, wie sehr, wie Farrason sie dazu bringt, dass die äh, mhm. Königin und Königin werden. Vielleicht durch Zwang, wobei das sich natürlich die Frage stellt, wie. Äh, oder mhm. ob das irgendeine geschickte Belatscherung ist. Ne, ähm, unklar. Aber das wird sicherlich in der Serie irgendwie zu sehen sein, wie das genau passiert. Miriel oder Tamiriel ist halt die ähm, Tochter des vorigen Königs, mhm. ne, der äh, eher so ein bisschen äh, auf Rad zurückdrehen und alles wieder mit den Elben bewahrt. Ähm, ja, und äh, viel mehr, was sie wissen, aus den Vorlagen wissen wir auch nicht wirklich, also außer, dass ihr halt der Kultron mehr oder weniger weggenommen wurde ja. durch die ganze Nummer und dass sie halt dann am Ende vom, äh, beim Untergang von Numenor auch stirbt. Oh.
1: Hoffentlich haben wir niemanden gespoilert jetzt.
0: Ja, ja achso, ja, es könnte Spoiler in dieser Folge vorkommen, ja. aber das hat ihr vielleicht schon gemacht.
1: <lacht> so, und nach 40 <lacht> Minuten äh, haben wir dann auch gewarnt. Mhm. Wir sind wie immer pünktlich. <lacht> äh, ja, ich denke, wen wir jetzt noch anhauen sollten, wäre zum Beispiel Durin. Mhm. Da, das ist ja eigentlich auch schon Also, im ersten Teaser war ja relativ klar, ah, okay, da ist Durin. Jetzt im zweiten Teaser müssen wir uns die Frage stellen.
0: Wie viele Durins gibt's eigentlich? Wie viele
1: Durins gibt's eigentlich? Und zu welcher Zeit? Sehen wir vielleicht auch tatsächlich zwei Durins, die einfach, was es ja logisch ja... wäre, nicht zur selben Zeit leben, weil wir ja auch in einer Spanne von Vielen Hundert bis tausend Aber ich glaube, Jahren es gibt sogar Bilder, sind. wo
0: man beide zusammen sieht. Es gibt ja einmal diesen alten Durin mit genau. den grauen Haaren, das ist, glaube ich, Durin der Dritte. Das ist auch, glaube ich, schon bestätigt, dass der, dieser Schauspieler mit dieser Figur ist. ist das. Und der andere ist, glaube ich, auch schon bestätigt, als Durin der, der Vierte. Genau, der Oteren Ich glaube, das so ist einfach, also das ist ja im Prinzip ein Lordbruch, ne, weil eigentlich Durin ja mal wiedergeboren wird und das heißt, der, der kann nicht zum gleichen Zeitpunkt leben und das ist, heißt natürlich auch, dass wenn das der Vater von dem ist, dass das eigentlich nicht aufgeht, solange der Vater jetzt nicht vor der Geburt verstirbt. Sind die
1: zusammen? Da, ich muss mir ich
0: glaube, es gibt Bilder, wo die Tra zusammen ah, okay, zu Bilder, sehen sind. Ich meine, weil das ist ja auch alles sind
1: die nicht zusammen zu sehen. Ich bin ja, mir relativ aber sicher. Aber das scheint nicht zu ja
0: alles so mehr oder weniger auch zur gleichen Zeit zu spielen. Mutmaßlich. Ich, ich, äh,
1: tut es das? Ist das so? Kann ja. man das so machen?
0: Ja, schwierig. Aber ich glaube schon, dass die gleichzeitig vorkommen. Das ist eher so mein Eindruck. Ähm, wahrscheinlich, dass Amazon sich da eigentlich gar keine Gedanken drüber gemacht hat. Sondern einfach gesagt: Zwergenkönig, bist du in der Dritte und danach kommt dann deiner wohl der vierte. Also, war wahrscheinlich die. Die, Möglich, ja. die Idee dann. Das wird dann ja ähm,
1: so ein Thronwechsel wie in den Niederlanden.
0: <lacht> genau. Und wir wissen über äh, Durin halt, dass er der König von Moria ist, ne? äh, das mächtigste Königreich, dass äh, Durin halt irgendwann Re Freundschaft mit Celebrimbor schließt mhm. und aber auch mit Galadriel, äh, also dass die da äh, einen gewissen Austausch organisiert. Und äh, ansonsten weiß man nicht so ganz krass. Er, äh, am Ende hilft er den Elben, wenn Sauron die angreift und fällt dem Sauron so ein bisschen in den Rücken, aber äh, kann halt von ihm gar nicht angegriffen werden, weil dann Sauron sich rächen will, aber die Zwerge halt einfach das Tor zu machen und der nicht reinkommt. Ähm, ja, viel mehr wird die Zwerge. Wir sehen diesen komischen Spiele-Wettbewerb da, was auch immer das äh, bedeuten soll.
1: Steineklopfwettbewerb. Ja, oder Steineklopfwettbewerb.
0: Ähm, da, ja. da bin ich auch. Wobei sehr ich sagen drauf. muss, ich finde das Design von den Zwergen, jeder Zwerg, den ich bis jetzt gesehen habe, sieht wirklich richtig aus wie ein Zwerg. Ähm, Moria sieht großartig aus, finde ich. Auch wenn ich äh, mich schon ja. frage, warum die unter, der, also, ist natürlich völlig logisch. Wenn sie auch unter der Erde leben, müssen sie da ja auch irgendwas anbauen, dass sie essen können und so. Ja, ja. Die Pflanzen haben mich erst ein bisschen verwirrt. Aber ich finde das Design der Stadt richtig Mega. gut. Äh, auch passend tatsächlich zum, den Jackson-Film später. Mhm. Auch wenn das nicht das Hauptkriterium ist. Und die Zwergenrüstungen sind einfach genial die Zwerge, geworden. Die ja. Zwerge
1: sind sehr cool. Mhm. Ja. Bin ich auch. Bin ich auch ganz dabei. Und ich finde es cool, dass wir jetzt im, äh, im Trailer auch mal ein bisschen mehr davon
0: gesehen haben. Mhm. Äh, weil da, da freue ich mich wirklich drauf, da bin ich total ja. gespannt. Ich bin ähm, auch gespannt, wie viel Moria wir tatsächlich sehen, weil die Haupthandlung ja eigentlich Elben und Numenor ist. Aber ähm, anscheinend die Zwerge ja doch eine Rolle einzunehmen spielen und ja auch schon immer wieder vorkommen werden, mhm. wie es aussieht. Ne?
1: Ja, gucken wir mal, wie weit die Serie insgesamt geht. Ne? Mhm. Um, und ob die vielleicht dann doch tatsächlich auch am Ende die Vernichtung Kasadoms oder so.
0: Ja, wobei die ja eigentlich erst 2000 aufgreifen. Jahre nach Saurons ersten Fall ist. Ne? Ja. Wobei natürlich auch mit Zeitkompression und Aber äh, ja.
1: auch für die Epoche gibt es ja quasi.
0: Ja. Also ich, ich ja, bin ja gespannt, wie weit Ja, Auch, sie auch für die sehen, Epoche ne? gibt es natürlich Recht und klar ist die Frage, wo hört die Serie überhaupt auf? Unter genau. der Phenomenor, ich glaube, zumindest bis zum letzten Bündnis werden sie es ziehen, weil sonst hätten sie ja. auch Figuren wie Elend die wahrscheinlich einfach weggelassen. Ähm, und das ist auch einfach
1: viel zu groß, um das nicht mitzunehmen. Ja, ja. man könnte da <lacht> natürlich
0: auch noch den Untergang von Moria oder Rassadoum irgendwie einbauen. Theoretisch könnte man den ja sogar vor äh, mhm. das letzte Bündnis schieben, wobei ich dann nicht weiß, ob da nicht ähm, die Tolkien-Gesellschaft Stress machen würde. Keine Ahnung.
1: Also, mhm. je nachdem, wie es abläuft, sehen wir mhm. vom vielleicht vier Untergänge.
0: Mhm.
1: Einmal Numenor, mhm. einmal Beleriand, einmal Erigion mhm. und einmal Moria, beziehungsweise... Ja, Kasen und
0: Mordor Ur. ja auch irgendwie, ne? Äh, okay,
1: äh, ja, dann wären es fünf. Ja. Also eine Untergangsserie. Ja. ja, wir sehen noch ein paar andere, also das heißt ein paar andere, ne wir sehen noch ganz viele andere Charaktere, Völker, ähm, was wir jetzt... Äh, mal anreißen würden, weil wir da jetzt ja inzwischen etwas mehr gesehen haben mit dem neuen Trailer, ist der, wie hast du es genannt, der Meteor Man, der mit dem ja. Meteoriten ja einzuschlagen scheint und dann da mehr oder weniger einfach aufsteht und weggeht. Ich habe hab schon die Nach Theorie
0: gehabt, dass das einfach Jess Bezos ist, der quasi sagt, weil meine Serie einsteckt wie eine Bombe äh, oder wie ein Meteor, äh, das quasi so als als Sprachbild da rein transportiert. Äh, aber ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch eher ein... An aber es wird sicherlich jemand von den Bösen sein, egal ob jetzt Be Bezos oder jemand anderes.
1: Ich, ich wollte schon mal also äh, böser Charakter wird ja schon mal... Äh
0: also, also, würde Mut das ja schon sich, ne? ist das ist echt ein absolutes Rätsel finde ich eigentlich noch weil wir wissen über diesen Meteor Man bis zu dem Trailer wussten wir eigentlich fast nichts nur dass der irgendwie mit Meteoriten auf Mittelerde irgendwie landet ja. und aus dem ersten Trailer wissen wir ja, dass diese ähm, Hafensfrau oder Kind oder was das ist die da irgendwie den da irgendwie raushilft
1: wie heißt die Elea nur Nori Brandi. heißt
0: sie glaube ich aber ist auch egal. Aber ob sind alle gleich. Ich glaube, ich glaub, ähm, von
1: den Haarfüßen gibt es zwei, drei Namen. Ja, ja Nori heißt glaube ich.
0: Aber ist ja auch dafür völlig unwichtig. Ähm, was der aber jetzt macht und was da die Story, das scheint ja irgendwie, der scheint ja irgendeine Story mit den Haarfüßen zu haben. Also und das wundert mich jetzt wirklich, weil ähm, als ich den Trailer gesehen habe, jetzt den zweiten, gibt mhm. es am Ende eine Szene, wo der Meteor quasi eingeschlagen ist, alles ist voller Feuer und das Feuer zieht sich so zusammen auf den auf den Meteor Man irgendwie zusammen, mhm. was schon komisch ist, weil das sieht ja nicht aus, wie, wenn wenn ein Mensch da in der Mitte wäre, also das sieht irgendwie magisch übernatürlich aus. Man sieht auch auf jeden Fall gerade aus der Perspektive ein Auge und da ist natürlich die Assoziation direkt Sauron. Sauron. Ja, wir scheinen ja auch, es gibt ja tatsächlich auch irgendwie so die mehr oder weniger halboffizielle Aussage, dass äh, Sauron in irgendeiner Form zu sehen ist schon im Trailer und ich, was mich halt wirklich wundert, wenn das wirklich Sauron ist, habe ich zwei Fragen. Zum einen ähm, scheint er ja das erste meiner nach, Abenteuer dieses metoo scheint ja irgendwas mit Hafis zu sein. Mit Hobbits also. Wie passt das zusammen damit, dass die Hobbits eigentlich im dritten Zeitalter von Sauron ja völlig un unbekannt sind? Er weiß ja gar nicht, was ein Hobbit ist. Und das, das, das passt ja nicht so wirklich zusammen, wenn, das, wenn er da schon irgendwie welche kennengelernt hat. Zustimmung. Ähm, und zum anderen, was ich mich wirklich frage, das scheint ja so ein bisschen so wahrscheinlich das Rätsel, große Rätsel der ersten Staffel zu sein. Wer ist Sauron? Wird wahrscheinlich irgendwie so sein, das weiß nicht, man sieht ihn die ganze Zeit, aber keiner weiß so wirklich, welcher Charakter wirklich am Ende Sauern dann ist. Und wenn das Sauern ist, warum verrät man das denn dann schon im Trailer mit so einem Hint? Das macht irgendwie für mich marketingtechnisch also auch keinen Sinn. Ich
1: persönlich kann dir diese Fragen nicht beantworten. Worüber ja ein bisschen spekuliert wurde mhm. nach dem ersten Haarfüße, also Vorgänger mhm. von den Hobbits, Meteor, die Hobbits im zweiten Zeitalter eigentlich überhaupt keine Rolle. Das heißt, wir befinden uns zumindest zeittechnisch im dritten Zeitalter. Dass
0: das also danach erst spielt, oder? Im
1: dritten Zeitalter. Wer weiß, wie es aufgebaut ja. ist. Aber ja. von den Hobbits und auch von den Haarfüßen etc. erfahren wir ja erst im dritten Zeitalter. Davor finden die ja keine Erwähnung, meine ich.
0: Nee, das stimmt. Jetzt die scheinen einfach diese Wanderungstage <lacht> aus dem dritten Zeitalter quasi ins zweite irgendwie hinein hineintransportiert.
1: Ja. Aber mal angenommen, wir würden da was aus dem dritten Zeitalter sehen, dann könnte man ja auf die Idee kommen und einige haben zumindest den Gedanken gehabt, Aha, da kommt irgendwie etwas, was vielleicht männlich mit Bart sein könnte, mhm. sofern man das so erkennen kann, ähm, mit Feuer vom Himmel zu den Haarfüßen, Assoziation im ja, Moment mal, Gandalf, Feuerzauberer. Hobbit-affin, ja Versuch, okay. Ich irgendwie Gandalf da reinzubringen und ich bin und dieser mir nach, dieser Augenaktion relativ ja. sicher, dass es das nicht ist. Und, ja,
0: aber die Augenaktion, die verwundert mich echt. Also weil und ich hoffe auch, dass es nicht so ist, weil äh, und so, so, also Gandalf finde ich auch komisch sehr und, sehr und ich erzwungen. glaube auch, das ich, also das würde ja auch zu Gandalf nicht so wirklich. Also, ja, also ich,
1: das, das, das käme, also, wäre sehr erzwungen, finde ja. ich. Ja.
0: Also das ist für mich immer noch ein großes Rätsel. Ich habe da auch wirklich vielleicht, also, wahrscheinlich ist es irgendwas ganz anderes. Und das ist wahrscheinlich, ich konnte mir vorstellen, dass das auch so eine klassische Fährte ist, die gelegt wird, yeah, yeah. die aber dann am Ende gar nicht stimmt. Weil das wäre so, also, man kriegt da irgendwie sowas präsentiert und hat so das Gefühl, man soll das jetzt glauben, aber irgendwie also ist das wäre quasi das doch, zu ja, und das wäre halt irgendwie ein bisschen komisch, weil wenn sie wirklich erste Staffel so großes Geheimnis machen, wer ist Sauron, dann ist das und du meinst, den ne?
1: in einem Trailer mit einem Meteorit runtergehen zu lassen, der von quasi allen schon gesehen ja.
0: wurde. Es kann höchstens sein, was ich mir vorstellen könnte, vielleicht ist es auch nicht Sauron, sondern einer von seinen Handlangern. Und deswegen das Auge, ne, dass er dann da, weiß ich nicht, irgendwie so ein bisschen das dunkle Mal heraufbeschwört oder sowas. <lacht> Aber ja. Dann ist ja. das wohl Voldemort. Ja. Also großes Rätsel finde ich noch.
1: An, an, an einen von Saurons Handlangern habe ich auch schon gedacht. Auf der anderen Seite, muss ich ehrlich sagen, kann ich mir schwer erklären, wer, wie und warum. Also mhm. Sauron kann ja so ein Stück weit Illusionen erzeugen, aber das zu der Zeit an dem Ort bei den Haarfüßen.
0: Und warum sollte, auch da stellt sich ja die Frage, warum? Ja, warum sollte man sagen, hey, ich S. bin Saurons Menschen. Diener? Also, das ist äh, äh, ein Rätsel. Naja, vielleicht wäre, also irgendwann wird es sich auch
1: ja, vermutlich, genau. Ähm, ja, ich würde sagen, äh, wir machen weiter. Wir haben jetzt noch, ich glaube, zwei Punkte auf der Liste stehen. Und da hätten wir äh, einmal Adal. Mhm. Äh, den hattest du da raufgeschrieben Ich hatte das jetzt gar nicht aufgeschrieben. Wir sehen den auch im
0: Trailer. Ähm, das ist diese Figur, die am Anfang Also, da laufen noch immer diese Orks die Brücke lang. Ja. Und am Anfang steht eine schwarze Figur. Ja. Und das ist dieser Ader, von dem es auch ein Konzeptbild, also was das Konzept war, so eines mhm. von diesen Bildern gibt, ähm, ähm, mit diesem schwarzen ähm, Schwert. Ne, dieses ganze ja. schwarze halt, ne, äh, Teil. Ich, ja, und das äh, ist für mich irgendwie auch ein Rätsel, weil ich erst dachte, vielleicht ist das Sauron, aber irgendwie auch das passt nicht. Und vor allem, finde ich, sieht diese Figur unglaublich elbisch aus. Auch mit dem Schwert, das die hat, das sieht irgendwie fast schon ein bisschen... Ähm, nach Galadriels schwert aus, das scheint ein neues Schwert
1: zu sein. Nach dem, was du sagst, und nachdem ich hatte, äh, er, wir haben uns ja vorher kurz abgesprochen, mhm. ich hatte ja erst keinen Schimmer, wie du meinst, mhm. ähm, dann hast du mir das Bild gezeigt, äh, wir hatten uns kurz darüber unterhalten, dass das Schwert in etwa denen gleicht, die wir äh, bei Galadriel ähm, mhm. dann in der Schneewüste, wo auch immer das dann ja. sein mag, äh, ihre ne? Begleiter sehen. Ja. Oder die sich auch ähneln in diesem Kreis von Elben, die dann ihre Schwerter alle ziehen, wo es ja auch Spekulationen gibt. Ja. Was das sein könnte, worauf ja. wir jetzt nicht näher eingehen. Nee, aber auch
0: das ist ja schon interessant für das Schwert, weil... Ich äh, habe eine wenn Theorie, das wirklich, was ja. es mit
1: diesem äh, Ader auf sich hat. Ja, bitte. Ähm, könnte es sein, dass es kein Elb ist, sondern ein Numenor und dass es einer der schwarzen Numenora ist?
0: Ich finde die Figur unglaublich elbisch aus, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt eher und das, da geht es um das Schwert dann auch nochmal, wenn man sich das nämlich ansieht, ist das schon sehr ähnlich wie das Schwert, was ähm, Galadriel zum Beispiel mit sich rumträgt und auch wie die Schwerter. es gibt auch diese eine Szene, wo man Fernos äh, Schuhe mutmaßlich sieht, große Spekulation, ob das tatsächlich ist, aber auch die sehen sehr ähnlich aus. Und da fragt man sich natürlich schon, ist das eine Person, die da eventuell dabei war oder Nachfahre von denen oder irgendjemand, der da sonst eine Verbindung hat, über die dieses Schwert dann da hingekommen ja, sein okay, kann. Ja, okay, guter Punkt. Das ist schon ein interessanter Punkt, der durchaus überlegen kann, das finde ich.
1: Aber was sollte ein Elb mit so vielen Orks machen? Und der ist ja auch generell sehr, sehr düster gezeichnet.
0: Ja, und das ist echt irgendwie die Idee, dass das, äh, dass das Sauron ist. Das wäre ein bisschen sehr Holzhammermäßig. Weswegen ich das auch nicht glaube.
1: Bleiben wir gespannt. Ja. ja, wir hatten uns kurz darüber unterhalten. Ich denke, das müssen wir jetzt auch nicht mehr im Großen machen, ähm, ob wir Sauron sehen oder nicht. Ich denke, ja. wir sind uns nicht sicher.
0: Ja. Also, ich glaube, irgendwie ist schon Sauron zu sehen, aber es ist natürlich fraglich. Aber es wirklich die sind, von denen sie wollen, dass wir das glauben, dass er das ist. Deswegen äh, finde ich das äh, einen sehr interessanten Punkt, der aber wahrscheinlich noch nicht aufzulösen ist.
1: Wir können das ja nachher nochmal durchgehen und ja. im Zweifelsfall nachreichen. Mhm. Und ansonsten, äh, worüber wir wirklich dringend sprechen müssen, auch im zweiten Trailer sieht man
0: wieder diese Menschen mit den Geweihen auf dem Rücken. Ist ja angetan, ne? <lacht> Ich habe aber auch wirklich gar keine, also das mit den Geweinen ist echt auch noch, also ich glaube, das ist für die Story völlig unrelevant, aber äh, kein also, lädt das auch wieder zu Spekulationen ein, ne? Ja. Hat man Trano jetzt El Elch ge äh, geschlachtet und äh, <lacht> Also, die
1: kommen, ich meine jetzt im, im zweiten Trailer, in der Nähe von den Haarfüßen vor.
0: Ja, die, sind da, die die Haarfüße sind da in diesem Feld und scheinen sich irgendwie zu verstecken und die laufen da über mhm. das Feld. Vielleicht sind das auch irgendwelche Jäger, die da die äh, sind das Haarfüße Menschen? jagen. Sind das Sind ja. das
1: äh, vielleicht, ähm, es gibt ja äh, quasi unter anderem die Haarfüße als Vorgänger der Hobbits, aber es gibt ja noch die zwei anderen, glaubst ja. du, aber dafür sind die ein bisschen grob, ne?
0: Ich finde eigentlich, äh, hm. ja, aber auch das würde doch von der Story her ja keinen Sinn machen die da das Fett? Ich habe äh, den Eindruck, die jagen diese Haarfüße. Weil die auch sich ja irgendwie gegenseitig warnen und so. Aber was machen also die haben keine Geweihe. Sonst hätte ich mir vorstellen können, die haben irgendwie welche gefangen oder erlegt oder was auch immer und tragen jetzt die Bei dieser auch.
1: Größe von den Geweihen, so ist denn Geweih sind, ja. könnte man ja davon ausgehen, dass die wesentlich größeres aber, Jagen Aber für Jäger als ist es halt armen, auch eigentlich dämlich, Haarfüße. weil
0: welcher Jäger schnallt sich ein riesiges Geweih auf den Rücken. Das ist ja auch keine gute Tarnung.
1: Äh, möglicherweise nicht, ja. ja.
0: Keine Ahnung, was das ist, also. Bin nicht, äh, ich glaube, die Story wie gesagt, völlig irrelevant. Ich, nicht ich bin so, total <lacht> gespannt. Ich ja. bin
1: wirklich total gespannt, was es damit auf sich hat. Ja. Gut. Ähm, ja, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet. Äh, wir sind uns ziemlich sicher, ihr seid genauso wenig schlau wie wir. Wir hoffen das zumindest. Ja. Wenn dem nicht so sein sollte, dann schreibt euch, schreibt uns doch einfach äh, zum Beispiel in der Mail oder irgendwie auf Instagram, was ihr dazu denkt. Und ja, ansonsten äh, laden wir euch auf jeden Fall ganz herzlich ein, uns ab September zuzuhören, wenn wir direkt, nachdem wir die Folgen geguckt haben, was wir machen, sobald die raus sind, äh, eine Folge dazu aufnehmen, damit das schön brühwarm ist und man ganz kontrovers darüber diskutieren kann. So. Ja, Tim, äh, danke für deine Spekulation, Einschätzung, Klarstellung. Ich kann ja nichts anderes. Also,
0: das, das ist mit der Klarstellung nicht. Aber die an, ersten beiden Punkte, das, Ja, das
1: ist Und äh, bei mir möchte ich mich auch herzlich bedanken, ja. dass ich an <lacht> dieser Folge teilgenommen <da> habe. <lacht> ähm, ja, äh, macht euch noch eine schöne, was auch immer, Resttageszeit. Und äh, ja, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, äh, Hör die Ringe.
0: Ein unerwarteter Podcast.
1: Tschüss. Tschüss.